0: Amén. Y con eso quiero pasar al mensaje del día de hoy. Ahora, quiero continuar con, con la serie de lo que he estado hablando las anteriores reuniones. La batalla en nuestra mente. Ahora, específicamente, hay unos pensamientos en nuestra mente que quiero tocar hoy. Ya hablamos de, de Ideas pasadas, ya hablamos de cosas que tenemos que limpiar, ya hablamos de cosas que tenemos que detener, que entre en nuestra mente, pero hoy específicamente quiero hablar al pensamiento, al susurro, a, a lo que hace eco en tu mente de estos comentarios. Cosas como, tú no eres suficiente. Cosas que vienen a nuestra mente como, Estás descalificado frente a Dios Ideas que pueden llegar a tu mente como Como cuando ves la vida de alguien más Es la vida de, de tus líderes, de, de algún amigo o, o alguna familia en tu iglesia o, o ves la vida de alguien y vienen pensamientos como ¿Qué padre, familia? Pero tú nunca podrás tener algo así por tu pasado. Y con eso quiero ir directo a la palabra de Dios. Lucas 15. Voy a leer el 4, 5, 6 y 7. Y sé que estos solamente con estos versículos. Va a poder traer paz a alguien que está detrás de pantalla. Escucha esto. Dice si un hombre tiene 100 ovejas. Y una de ellas se pierde. ¿Qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa, a su casa. Familia, no dice que cuando encuentre la oveja la, se va a avergonzar de ella, no dice que cuando encuentre la oveja va, va a sentir tristeza, sino dice que cuando encuentre con ella la va a levantar, la va a cargar, la va a poner cerca, va a estar con alegría y la va a llevar a su casa. Es la respuesta de Dios cuando encuentra una oveja perdida. Versículo 6 dice cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás Padre? Doy gracias por cada persona que está aquí presente, conectada, viendo este mensaje a través de sus pantallas Yo oro Señor por toda mente que ha tenido un pensamiento de insuficiencia, un pensamiento de culpa Un pensamiento que, que siente que son avergonzados o, o son, son descalificados frente a Dios Yo lo ato, lo echo fuera y yo hablo que el día de hoy tú vas a revelar tu merecida gracia tú vas a traer una revelación de esa gracia que, que tal vez no merecíamos ese amor que no merecemos Pero el día de hoy va a haber una revelación de esa inmerecida gracia a cada persona aquí presente En el nombre de Cristo Jesús todos decimos desde casa amén, amén Te quiero animar a que tomes nota de este mensaje y el título del mensaje para que lo apuntes, porque tú vas a necesitar recurrir y regresar a escuchar esto y sacar tus notas de este mensaje. Porque va a hablar a tu vida y va a hablar a la vida de la gente de tu derredor. El título del día de hoy es Descalificados. ¿Lo puedes decir conmigo? Descalificados. Y sé que muchas veces en nuestra batalla, en nuestra mente, hay una influencia grande en lo que otros opinan, en lo que otros dicen, en lo que otros comentan sobre ti. Tanto que hay personas que viven atados a la opinión pública, a la opinión de alguien más. Pero el día de hoy yo no voy a hablar de lo que otros opinan o dicen de ti. Hoy yo quiero enfocarme en lo que tú piensas de ti mismo. En lo que tú estás pensando sobre tu vida. Y Puesto eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de aquí? Es más, no es solamente una pregunta, es un tip para el resto de tu vida. ¿Cuántos saben que la mayor parte de un chisme siempre es una mentira o es una exageración? ¿Cierto? Siempre que tú escuches un chisme, que no debes estar escuchando chismes. Pero cada vez que llega un chisme, acuérdate de este tip. Jonathan dijo que la mayor parte va a ser mentira y que mucho va a ser una exageración y el día de hoy te quiero contar una historia y esta vez no es una historia mía ni voy a avergonzar a mi esposa ni voy a avergonzar a mis hijos esta vez quiero contarte una historia de un personaje bíblico que aparece en un solo capítulo de la biblia pero que es asesinado gracias a un chisme ahora este personaje se llama Esteban, Este hombre se llama Esteban y todo inicia gracias a un chisme Donde hombres se ponen de acuerdo y empiezan a formular una mentira Tanto que levantan una voz diciendo nosotros hemos escuchado Esto es una mentira, dice nosotros hemos escuchado a Esteban Blasfemar en contra del templo y en contra de la Biblia, de la ley de Moisés tanto que dijeron, incluso hemos escuchado que este hombre dice que Jesús destruirá el templo y que Jesús cambiará las costumbres de Moisés. Y en un solo capítulo lo, 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 lo enjuician, lo detienen, este, se levantan estos chismes, lo condenan, lo apedrean y lo asesinan. Todo gracias a un chisme. Ahora esta escena de este asesinato gracias a esta bola de mentiras termina con este versículo. Termina con Hechos 8.1 diciendo que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ahora Saulo es Pablo, ¿ok? Nomás ponte eso en tu mente, Saulo es Pablo, es el mismo y este versículo pudiera ser subrayado como el grave o el más grande error de Pablo Pablo estuvo de acuerdo en matar, en asesinar a un hombre gracias a un chisme Pablo estuvo de acuerdo en asesinar a alguien gracias a una mentira Te has equivocado antes Has tenido algún error en tu vida Has fallado, te has tropezado, te has equivocado tanto como Pablo. Donde yo pienso que esta mentira se arraigó tanto en la mente de Pablo. Que dice que él estuvo de acuerdo con el asesinato. Que se arraigó tanto en su mente. Que él estuvo a favor de esta matanza, de esta muerte. Que lo llevó a equivocarse. Pero algunos versículos después. Uno uno o dos capítulos más adelante vemos a Dios interrumpir la escena, vemos a Dios entrar y vemos cómo Él entra y dice a ese Pablo, a ese mismo Pablo que tuvo este gravísimo error de estar de acuerdo con ese chisme. Y Dios entra y, y este Pablo que está persiguiendo cristianos, que está sacándolos de su casa, los está encerrando en la cárcel. A ese mismo Pablo Dios interrumpe la escena y escucha lo que Dios dice, Él es mi instrumento elegido. Entre líneas Dios está diciendo No importa lo que hizo No importa lo que creyó no, impo no importa cómo se equivocó Yo Dios he decidido Elegir a ese hombre Y a partir de ahí El Espíritu Santo tiene encuentro Con Pablo Y es tomado De esa vieja vida Transformado en una nueva vida Pero te aseguro que muchas veces Llegó A su mente durante su vida Llegó y tuvo Una batalla en su mente Constantemente una voz Hablando en la Cabeza de Pablo Queriéndolo descalificar Una voz Que resonaba en su mente y que le decía ¿Recuerdas Pablo? Lo que tú Estuviste de acuerdo ¿Recuerdas lo que presenciaste? ¿Recuerdas que aceptaste y estuviste de acuerdo en asesinar a un hombre? Gracias a un chisme. Gracias a algo completamente falso. Estás tomando notas, apunta a esto. No permitas que tu presente sea rehén a tu pasado. Porque sé... Que tal vez hay una mentira queriendo descalificarte a ti hoy mismo. Hay una mentira, un recuerdo, hay algo en tu mente queriendo descalificarte a ti. O tal vez hay alguien que se acerque y te recuerda algo que hiciste, algo que presenciaste. Tal vez algo que incluso tú estuviste de acuerdo y está viniendo a la batalla de tu mente. A recordarte un error, algo que hiciste en tu pasado. Queriendo descalificar tu presente. Y tu futuro, porque hay un error muy común, pensamos, lo más común es que pensamos que la solución para nuestras debilidades Yo soy débil en esta área, yo soy débil en esto y en esto y débil aquí y pensamos que la solución es levantar fortalezas Soy débil en esto pero voy a fortalecer esta área, soy débil en, en, en esta situación pero voy a fortalecer esto o también el error común es yo, yo mi respuesta a mi error o a mi falla va a ser tratar de yo mismo repararlas porque nuestro chip mental de nuestra mente creemos que el éxito es la perfección. Y medimos todo y descalificamos algo si no es perfecto. Y es por ello que ves, tras vez llegas y te topas con la idea en tu mente de que tú estás descalificado. Y es por ello que constantemente nos auto descalificamos. Pero puedes decir algo conmigo, es más repítelo. Dile a los de enseguida a ti, codéalos, diles, la aprobación de Dios es distinta. La aprobación de Dios es distinta. Y quiero enseñarte un poquito de teología. Quiero mostrarte fundamentos bíblicos. Y quiero regresar al Génesis, al inicio de todo, al origen de todo. Cuando la creación inicia, cuando las leyes creadas por Dios, las leyes naturales, espirituales, físicas, las leyes impuestas por Dios, inician. Y es la ley de la semilla, de la siembra y la cosecha. Donde la semilla según su género va a dar un fruto. Donde animales y plantas hechas según su especie. Donde flores producirán flores, caballos producirán caballos, gallinas producirán gallinas, seres humanos producirán seres humanos. Donde la ley de la, de la siembra y la cosecha, si tú siembras cariño, buenas palabras, amor, amor, eh, eh, serviz, eh, actos de servicio con tu pareja Con tu esposa Vas a cosechar un buen fin de semana Una buena noche Hijos donde si tú siembras Verdad, honestidad Trabajo Vas a cosechar con tus padres Confianza y permisos La ley de la siembra Y la cosecha es un principio En la palabra de Dios Entonces podemos ponernos de acuerdo Y saber que si siembras una semilla de maíz Vas a producir maíz Cierto los caballos producen caballos y los pecadores producen pecadores pero ahí es justo donde Jesús interviene en la escena y es la primera vez. Desde el inicio de toda la creación, él, él llega e interrumpe el ciclo natural y es la primera vez desde el inicio de todo que va a haber una nueva creación. Es por eso hemos escuchado, tú eres una nueva criatura, porque entras en una nueva creación y te lo explico. Porque algo nuevo es creado, 2 Corintios 5.17, escucha. Algo nuevo está siendo creado. Dice de modo. Que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Pablo el momento que tú fuiste confrontado por Dios, lo que tú estabas de acuerdo en ese asesinato, en eso de estar de acuerdo, en ese gravísimo error, esa grande equivocación, esas cosas viejas han pasado, ahora eres una nueva criatura. Porque mira, por nuestros pecados, por nuestros pecados que sembramos, por lo que nosotros eh, Merecíamos lo que sembramos con nuestro pecado, nosotros deberíamos de cosechar un castigo eterno. Pero escucha lo que dice el versículo 21, el mismo capítulo. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de nosotros. De Cristo, Cristo Jesús llega a escena y Él, Él sabe que por mi error, por mi falla, por mi pecado, por lo que hice ayer, por lo que hice en mi vida atrás, Él sabe que yo sembré eso y merezco el fruto de ello. La siembra y la cosecha. Merezco ese castigo eterno. Pero Jesús viene y dice. Yo me pongo a, a recibir. Yo me interpongo en eso. Y yo voy a cosechar lo que Él merecía. Yo lo voy a recibir para que tú tengas. Dice el versículo. Una relación correcta con Dios. Es por ello. Que cuando Dios. Encuentra a una oveja perdida. Su reacción no es el ciclo natural de lo que merecías. Su reacción es alegría, levantarte, cargarte, y porque tú, a través de Cristo, quien se puso para recibir el castigo eterno que tú y yo merecíamos, nos da un acceso a la relación. Con el Padre si ¿Me sigues? Ahora ya estoy casi por terminar Di conmigo Di conmigo La aprobación de Dios Es distinta La aprobación De Dios Es Distinta Cuando tú entiendes Cómo es Una aprobación de parte del cielo. Paz y confianza van a venir a tu vida. Es más, a través de paz y confianza viene la aceptación. ¿Pero qué es aceptación? Hay tres niveles de aceptación que te quiero decir hoy. Tres niveles. Tienes que aprender. Nivel uno. Primero, la aceptación de Dios. Sin condiciones. Dios sabe quién eres. Dios sabe todos tus secretos. Dice la palabra de Dios que Él conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él sabe todo tu pasado, todas tus equivocaciones. Todo lo que estuviste de acuerdo Todo lo que hiciste Todo lo que pensaste Y tienes que aprender hoy Nivel uno La aceptación de Dios Sin condiciones quiere decir Que Él te acepta tal cual tú eres Él te acepta Es Dios diciéndote yo sé quién eres Yo sé qué hiciste Y sabes que yo decido Aceptarte es el único, mira, Dios es el único que realmente te conoce y te ama. Nivel 2 la aceptación tuya de quien tú eres, el aceptar y el poder llegar a términos donde tú puedes confrontar lo que siempre has querido ignorar. Y aceptar, estas son mis debilidades, estas son mis áreas, esto es lo que yo lucho, es lo que yo escondí, esto es lo que soy, aceptando quién eres en Cristo Jesús y por ende aceptando quién ya no eres en Cristo Jesús. Lo voy a repetir, aceptando quién eres ahora en Cristo Jesús y por ende aceptando quién ya no eres. Ahora, en Cristo, Jesús El tercer nivel de aceptación Es la aceptación del proceso de cambio Dios te ama tanto, te explico Dios te ama tanto que no quiere dejarte como estás La aceptación del proceso de cambio Tienes que aceptar que Dios te ama tal cual eres, tienes que aceptar quién eres tú en tu identidad y aceptarte a ti mismo. Pero el tercero es que hay una aceptación a un proceso de cambio porque Dios te ama tanto que no puede dejarte así como eres. Y él no quiere erradicar quién eres, él no quiere moldearte y meterte a parecerte a alguien, él no quiere, no, no dice, ah, yo quiero que se parezca a aquel, yo quiero que sea igual a aquel, no, no, él no quiere erradicar tu identidad, él quiere tomar tu identidad, identidad y sacar lo mejor de lo que hay en tu identidad. Porque dice la Biblia que él tiene planes de bien para tu vida. Él quiere lo mejor para ti. Y tiene que haber un proceso de cambio. Pero tienes que aceptar el proceso de cambio. La aceptación del proceso de cambio. Y quiero terminar con esto. Tú no estás descalificado. Dilo conmigo. Yo no estoy descalificado. Tú lees la Biblia, tú conoces, tú empiezas a tener un encuentro con la naturaleza de Dios. y Tú puedes empezar a ver que dice la Biblia que Dios escogió lo despreciado. Dice la Biblia que Dios decidió elegir a lo que el mundo considera como ridículo. Dice la Biblia que Dios vino por los quebrantados. Entonces cada vez, cada vez que venga un pensamiento a tu mente donde te dice tú no eres suficiente, un pensamiento a tu mente que dice tú estás descalificado. Para servir a Dios, tú estás descalificado para ir a una iglesia Tú estás descalificado para ser llamado hijo de Dios Quiero decirte que es una mentira porque Dios justo eso Es lo que Él decidió escoger lo despreciado, lo ridículo, lo roto Y cada vez que ese pensamiento venga Quiero que recuerdes que cuando Dios te ve a ti cuando Dios voltea a ver tu vida Él sabe exactamente quién eres Con qué fallaste, con qué te equivocaste Y Él lo que está viendo Cuando te voltea a ver a ti Es a Cristo Jesús Mira vamos a Salmos Dice el Salmos 25 Dice acuérdate de mí A la luz de tu amor Inagotable Porque tú eres Misericordioso Oh Señor Tú tienes errores, tal vez estuviste de acuerdo Con hacer cosas perversas, tal vez hiciste, deshiciste Tienes un pasado donde está lleno de grietas Donde si pudiéramos ver tu corazón está roto, está abierto Está partido, le faltan pedazos Pero quiero que recuerdes este salmo porque la palabra de Dios dice que cuando Él me mira. Dice acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable. ¿Sabes quién es ese amor inagotable? Es Jesús. Entonces así como tener una luz atrás. Donde cuando nos voltea a ver y en todas nuestras grietas. En todas las áreas de nuestra vida donde estamos rotos. Él, Él a través de esas grietas Él ve la luz de Cristo. Y es por ello que cuando la ve su respuesta a encontrar a esa oveja perdida es de alegría porque él está viendo a un hijo y él corre y lo levanta en alegría Y él no se avergüenza de él Quiero decirte que él no está avergonzado de ti Quiero decirte que él no te descalifica Quiero decirte que él te levanta Que él te carga Quiero decirte que él te lleva a su casa Y llegando a su casa le habla a todos Y hace fiesta porque él está contento de ver En tu debilidad, en tu rotura La luz de su hijo A través de tus grietas Su luz de amor inagotable es la que resplandece. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí conmigo? Y si tú eres alguien que había estado luchando con esos pensamientos, si tú eres alguien que había estado pensando, yo no puedo estar cerca con Dios. ¿Qué padre sería? No haberme equivocado, que padre sería ser perfecto. Hoy tú aprendes que la aceptación y la aprobación de Dios es distinta. Porque ella viene aceptando a Jesús como alguien que interrumpe el ciclo natural. Porque Jesús Paga por tus pecados, tus errores. Y una vez, y Él pagó por ellos en la cruz. Y una vez hecho eso. Tú eres calificado, justificado, remendado. Tú eres santificado. Y gracias a la cruz que sucedió hace más de dos mil años. Tú tienes un acceso a una relación con el Padre. Y si ese eres tú. Y había estado pensando eso. Había estado culpándose de eso, había permitido pensamientos venir a descalificarte. Quiero decirte que hoy cierres tus ojos y ores conmigo. Señor Padre yo oro por cada persona detrás de pantalla escuchando este mensaje. Te pido Señor que tú bendigas sus vidas y traigas una aprobación, un abrazo de amor y que ellos sepan. Que tú los haces aceptados ante tu presencia a través de Cristo Jesús Y tú que estás ahí detrás de pantalla, si el día de hoy este mensaje movió tu corazón Si hay algo en tu corazón que quiere ponerse a cuentas con Dios Algo en tu corazón que quiere decir yo necesito esa aprobación, esa aceptación Yo quiero regresar a casa, quiero que ores esto conmigo y quiero que ahí desde donde tú estás. Tú repitas conmigo esto. Señor Jesús. Te invito a vivir en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todos mis errores. Yo te declaro como mi Señor. Y mi Salvador. Y el día de hoy yo creo. Que moriste por mí. Y por mis pecados. Y que tú resucitaste. Y que estás vivo. Y a partir de hoy. Yo te llamo mi Señor y mi Salvador Quien me salvó de un castigo eterno Y gracias a esto hoy Tengo un acceso a una vida eterna con Dios Si tú hiciste esta oración, amén, di conmigo amén Si tú hiciste esta oración hoy Y quieres saber cuál es el siguiente paso Cómo puedes mantener esa relación viva con Dios te invito a que mandes un mensaje a nuestra página oficial de Facebook y queremos caminar contigo esta vida y queremos enseñarte los caminos para mantenerte cercano en este proceso de cambio, de aceptación. Excelente domingo, Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, te animo a que veas los avisos que están por salir en pantalla. Pronto nos vemos, hasta luego.